0: L'invité de la rédaction.
1: Et l'invité de la rédaction qui aurait dû être l'invité de l'émission Lire la politique, bien sûr, de Luce Perrot comme tous les mardis. Mais Luce Perrot pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous, ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui en studio. Nous prenons donc le relais avec Laurence. Hein, rebonjour Laurence. Oui, rebonjour Marika. Pour accueillir donc aujourd'hui le dessinateur Jules pour un nouvel épisode des aventures de Lucky Luke. Bonjour Jules
0: Bonjour, merci pour cet
1: asile politique. Non, oh, merci, mais vous serez toujours le bienvenu, vous savez, chez, euh, chez nous, vous êtes, euh, comme chez vous, en tout cas, euh, ah, par ai téléphone.
0: Parler, là, <rire> oui, bien sûr.
1: Et donc, vous nous présentez un nouvel épisode des aventures de Lucky Luke, un cow-boy dans le coton, publié aux éditions d'Argo et co-signé avec le dessinateur HD, donc Jules. On va peut-être commencer, puisqu'il s'agit quand même de cette émission Lire la politique euh, de Luce et nous essayons d'en tenir le flambeau. Revenir sur cette actualité qu'on vient d'évoquer euh, évidemment dans ce, dans ce journal et à commencer par ces élections américaines qui ressemblent vraiment, qui nous font le tableau d'un pays au bord de la crise de nerfs, si ce n'est euh, civil. Toutes les plaies semblent prêtes à saigner. Comment regardez-vous, comment lisez-vous, comment, comment, dessiner, comment dessineriez-vous cette actualité américaine, vous ou d'ailleurs, ou Lucky Luke, depuis son champ de coton
0: À vrai dire, si, on devait, si je devais en, en dessinateur de presse, comme je l'ai été longtemps, dessiner des choses sur les états unis je pense que c'est presque vertigineux, c'est... Et quasiment, la, 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 la réalité est beaucoup plus extraordinaire que tout ce que peut inventer l'imagination, donc c'est vertigineux. En revanche, c'est vrai que dans mes recherches sur les États-Unis, sur la fin du 19e siècle, sur le Far West que j'ai mené pour écrire maintenant plusieurs Lucky Luke, on voit déjà en germe, toute cette espèce de fracture, toute cette espèce de dissolution des États-Unis. Euh, un cowboy dans le coton, cet album de Lucky Luke, il raconte euh, le, le voyage de Lucky Luke du côté des, de la Louisiane et du monde esclavagiste. Et aujourd'hui, euh, les personnages du Ku Klux Klan, euh, ces grands planteurs blancs, euh, euh, complètement euh, voilà, suprémacistes qui, qui émergent à l'époque, eh ben, euh, ils défilent dans les rues sur des pick-up avec des, des panneaux pour faire voter Trump. Et donc, euh, cette, euh, ce, ce, ce racisme intrinsèque d'une bonne partie du pays ressort comme ça comme un espèce de monstre du placard. Et euh, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, quel que soit le résultat des élections, évidemment.
1: Oui, d'ailleurs, on va en parler avec Laurence. Laurence, euh, au sujet de cet album, donc Lucky Luke, elle est euh, dans un champ de coton.
2: Oui, Jules, pour la première fois, Lucky Luke quitte le Grand Ouest américain pour s'aventurer en Louisiane. Et pour la première fois aussi, il rencontre des Noirs américains à l'époque de la ségrégation raciale et de l'esclavage. Euh, comment vous est venue cette idée de confronter Lucky Luke à cette réalité dramatique
0: en fait, quand il m'a été donné de reprendre euh, le flambeau de René Goscinny, qui était ma grande idole, hein, évidemment, moi j'ai appris à lire dans les Lucky Luke et les Astérix avec, ce, avec son travail, euh, il fallait identifier des thèmes qui n'avaient pas été traités dans les nombreux, nombreux albums de, du, du Lucky Luke patrimonial depuis euh, notre enfance, quoi. Et euh, parmi eux, il y avait deux communautés, alors que Lucky Luke très souvent euh, se confronte à des communautés euh, diverses, les Irlandais, les Chinois, les Italiens, euh, les Russes, hein, qui composent euh, les États-Unis, ben, il manquait les Juifs et les Noirs. C'était quand même deux sacrés morceaux euh, qui étaient passés complètement à la trappe euh, dans toutes ces aventures. Alors... Le premier album qu'on a fait, c'était « La Terre promise hein. », on en a parlé euh, sur votre antenne, c'était Lugilu -Luc qui escortait une famille de, de Juifs euh, orthodoxes d'Europe de l'Est euh, à travers les, les montagnes rocheuses. Euh, et là, c'était un peu encore plus difficile de traiter de ce, ces grands oubliés de, de, de cette euh, culture euh, far-ouest, les Noirs, euh, parce que les Juifs ont une histoire plutôt heureuse aux États-Unis, alors que les Noirs, c'est une histoire cruelle, tragique, euh, basé sur vraiment un véritable crime contre l'humanité qu'est l'esclavage. Et, et en faire une comédie, je me suis retrouvé un peu dans les mêmes dilemmes qu'un euh, qu Roberto Benigni, quand il a, dû, quand il a écrit « La vie est belle sur, » euh, sur la Shoah en Italie. Euh, et il fallait rester accessible aux enfants, avec cette légèreté, cette bonne humeur, comme ça, de, ce, de cette série, un peu euh, aux valeurs universelles, et en même temps ne pas occulter euh, la dimension historique de torture, de lynchage, de pendaison qu'il y avait. Donc il a fallu qu'on trouve des, des petits biais et pour rester comique euh, on a fait appel à, à quand même le coup de baguette magique, c'est les Dalton qui eux vraiment euh, traversent cette histoire sans rien comprendre et donne un petit peu de, de légèreté, de décalage finalement à cette, à cette aventure plutôt inédite et, et qui résonne particulièrement avec l'actualité.
2: Alors les frères Dalton, vous l'avez dit, euh, les incontournables là, des aventures de Lucky Luke sont présents dans cet album. Euh, rent en plan, pardon, en revanche, il n'est pas là, pourquoi
0: euh, En fait, rent en plan, moi je le garde pour, euh, comme une carte dans ma manche. Probablement, il, il jouera un rôle très important dans le prochain sur lequel je suis en train de travailler. Euh, ça c'est un truc d'ailleurs, c'est important de... De, de réfléchir à ça quand on reprend une série où il y a plein plein de personnages secondaires, où l'univers est très très riche, euh, on aurait envie d'appliquer des recettes toutes faites en disant, bah, une pincée de Dalton, une pincée de Rantemplant, un peu de joli jumper, et puis ça va marcher. Non, en fait, il faut les utiliser à bon escient, il faut que ça ait du sens. Il ne faut pas juste appliquer des vieilles recettes pour faire vivre une licence un peu vintage. On sait que qu'on va, va gagner de l'argent avec ça. En fait, pour moi, un Lucky Luke, aujourd'hui, au-delà de la dimension tout publique, de cadeaux de Noël, de, 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 de choses qui restent dans les maisons de campagne, qu'on lit aux toilettes, le, le, voilà, le côté bande dessinée patrimoniale, il faut que ça ait du sens, faut que ça résonne avec des choses, faut qu'on apprenne aussi des choses. Et cette histoire des Noirs américains, de l'esclavage et tout, finalement, on n'y connaît rien. Moi, je, je suis historien de formation, j'ai découvert un nombre incalculable de choses sur cette réalité en faisant, en faisant des recherches, et on essaie de les transmettre voilà, avec cette aventure à travers un cowboy dans le coton.
2: Euh, un des héros de, de cette bande dessinée, c'est Bass Reeves, hein, qui figure d'ailleurs sur la couverture de l'album aux côtés de Lucky Luke. Il a réellement existé, euh, ce premier shérif noir de l'histoire américaine Comment est-ce que vous l'avez découvert
0: Oui, c'est assez dingue. Moi, je voulais inventer un personnage de fiction noir qui allait accompagner Lucky Luke justement dans ses aventures, qui allait lui, lui servir de guide un petit peu dans ce monde de l'esclavage. Et, euh, et en fait, HD, le dessinateur, a dégoté cette figure, qui était mythique à son époque, hein, dans le Far West, mais qui a été, euh, je dirais, euh, digérée par Hollywood, qui a mis en scène ses aventures, mais en le blanchissant. Il en a fait un cow-boy blanc. Et cette histoire des, 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 des Noirs du Far West, qui lui incarnait terriblement, Bass Reeves, il, il a arrêté plus de 3000 euh, euh, malfaiteurs dans toute sa carrière de shérif, euh, elle, a été, euh, elle a été entièrement passée sous silence, alors qu'un cow-boy sur quatre était noir alors là, j'ai découvert ce truc complètement étonnant hein, parce qu'on a l'habitude de John Wayne avec sa chemise bien repassée qui, qui chevauche euh, voilà, dans, la, dans la Grande Plaine. Euh, et du coup, c'était à la fois faire justice à l'histoire, donner une visibilité à une communauté qui n'en a pas dans la bande dessinée. Et puis en général, au cinéma, euh, dans la littérature, il euh, y a une invisibilité hein, d'une de, 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 population qui pourtant joue des rôles importants tant, tant, tant en France qu'aux États-Unis. Et pour moi, voilà, c'était chouette de relever ce défi. Puis, euh, Lucky Luke, c'est un grand justicier, un peu redresseur de torts. Et on s'est sentis, nous-mêmes, un petit peu investis de ce rôle-là. C'est-à-dire, euh, voilà, profiter de cette grande audience de Lucky Luke pour raconter aussi une histoire qui est notre histoire à tous. Euh,
2: cet euh, album de Lucky Luke, euh, euh, Un Cowboy dans le Coton, Jules, vous le disiez, il résonne avec l'actualité de ces derniers mois aux États-Unis. Est-ce que vous diriez finalement que c'est un album engagé
0: Oh, Lucky Luke, il, je dirais pas forcément engagé, mais je dirais que c'est un album euh, qui résonne avec le monde qui l'entoure. C'est pas un album hors sol, c'est un album enraciné, plus exactement. Euh, et c'est ce, le nouveau Lucky Luke, euh, il a toujours les mêmes caractéristiques de, de justicier impassif. Jolly Temper qui est toujours le côté râleur, un peu le, 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 la face B hein, de, de Lucky Luke. Euh, euh, est, ce sont des, le nouveau Lucky Luke, il, est, il a un peu plus d'émotions, il se met en colère, il doute. Pour la première fois, il doute dans cet album, il se demande « mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans ce, dans ce guépier. Euh, on sent qu'il a un corps aussi, euh, et donc, en fin de compte, euh, il a une forme d'engagement de, 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 spécial parce qu'il euh, n'est plus juste un, un personnage en deux dimensions, il, il est un petit peu plus profond. Et c'est pour ça... Que, je dirais les adultes lisent autant cet album que les enfants maintenant parce qu'ils ont retrouvé ces différents niveaux de lecture euh, et cette façon de pouvoir d'ailleurs aussi échanger, communiquer autour d'un personnage qui est tellement, euh, je dirais, euh, attachant euh, et il y a un rôle politique finalement même dans le fait d'aborder premièrement ces thèmes les juifs avec la terre promise, les noirs avec un Cowboy dans le coton, euh, dans cette grande bande dessinée que tout le monde lira, par millions, hein, parce qu'un lit c'est des millions de euh, Et puis aussi, euh, voilà, une dimension politique à, à travers l'humour, transmettre des choses, transmettre des connaissances. Et Dieu sait si, en ce moment, le dessin et l'humour pour transmettre des connaissances, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement incandescent, extrêmement précieux, extrêmement en danger. Et à notre niveau... Avec avec ce, avec ce personnage-là, on, on apporte ainsi un petit peu notre pierre à ce à ce combat.
1: Jules, c'est très intéressant, en effet, de vous entendre euh, sur, ce, sur ce terrain, puisque quand vous décrivez, finalement, ce que vous entendez, ce que vous cherchez, ce que vous puisez dans l'univers de la BD, cet univers enraciné, cette manière de raconter une histoire, d'éclairer, du coup, les faits qui nous, qui nous entourent, ces réalités souvent, souvent difficiles et douloureuses. On ne peut que penser également à ce qui nous arrive au travers des attentats, de la manière dont, aussi, depuis des semaines, et comme nous le vivons depuis 2015, les caricatures, le sens, justement, de cette expression des libertés d'expression, sont mises en jeu et discutées et débattues, voire contestées dans l'espace public. C'est un débat qui vous touche, qui vous, euh, comment, qui, qui vous amène à, à vous questionner vous-même sur la place de la caricature, sur la place de la BD euh, par rapport à la caricature, sachant que je crois vous avez travaillé il y a quelques années, peut-être longtemps, euh, à Charlie Hebdo, je crois.
0: Oui, ça fait assez longtemps. Euh, euh, J'ai échappé euh, à, à cette, ce tourbillon euh, de, 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 de mort qui, 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 est, qui est passé par là. Euh, à vrai dire, euh, hum, bien sûr, c'est quelque chose qui c'est pas seulement les dessinateurs qui sont interpellés. Je crois que c'est vraiment tout le monde parce que le dessin n'est qu'une petite partie, une petite facette exposée. Je dirais de tout ça, euh, euh, c'est toutes les libertés qui sont, euh, qui, sont qui sont menacées, euh, qu'on qu doit défendre. Euh, euh, voilà. En même temps, moi ce que je cherche à faire, peut-être, c'est euh, à ne pas laisser gagner ceux qui veulent euh, développer une dislocation du corps social, une dislocation de ce désir d'appartenir de, 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 à un même, une même communauté nationale. Le fait que, même après les drames les plus tragiques, ça vaut pour la France, mais ça vaut pour les autres pays d'Europe, en fin de compte, l'opinion publique se déchire, euh, les partis politiques tirent la couverture à eux. Euh, on essaie de se faire mousser, de, de, de pousser jusqu'à l'absurde des raisonnements un peu pusillanimes euh, sur les réseaux sociaux qui contribuent vraiment aussi beaucoup à ça euh, moi ça me ça m'attriste et je trouve que c'est un gâchis gigantesque parce qu'en fin de compte euh, en tout cas c'est ce que, ce que j'essaie de faire pour mon travail créer une langue commune une histoire commune quelque chose qui nous réunisse et ne pas couper le fil de, de, du dialogue et continuer avec tous ceux qui ne sont pas du côté de la mort à essayer d'avancer je pense que c'est quelque chose de, de, de précieux primordial et c'est un défi
2: euh, comment vous réagissez à, à cette déclaration d'un autre dessinateur, Philippe Guéliuc Il estimait qu'il ne faut pas blesser les musulmans en republiant les caricatures de Mahomet. Ne pas blesser les musulmans, est-ce que c'est un argument que l'on peut entendre, selon vous
0: Je n'ai pas exactement compris, parce que euh, Guéliuc, je n'ai pas vu dans quel contexte il disait ça, mais ça me paraît tellement à, à, à rebours de tout son travail, euh, lui qui euh, a publié des caricatures de, de Mahomet Lui qui a euh, mis en scène les religions, euh, y compris l'islam, à maintes reprises euh, En fait, je ne comprends pas en fait, Ça me cueille <rire> C'est ça qui est étonnant, ça, ça me surprend vraiment
2: Ce que vous nous dites finalement aujourd'hui C'est qu'il faut coûte que coûte continuer à défendre la liberté d'expression Et le droit au blasphème dans notre pays
0: Oui, faut euh, c'est-à-dire que moi, ça, 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 ça...
2: Il y a, a parfois une nuance qui est difficile là, à saisir, oui.
0: D'en ouais. être là, finalement. Je pense que le, le, le problème principal, c'est, et, et on le voit avec toutes les critiques qu'il peut y avoir envers la France, envers Macron dans ses discours euh, face à Erdogan, par exemple, euh, le, il y a cet immense problème qui est dû aussi à un bon technologique qui est à la mondialisation des informations, des images à l'Internet que euh, la contextualisation, le contexte n'existe plus, que tout a entièrement explosé. En fin de compte, euh, c'est étonnant euh, qu'un dessin publié au Danemark ou euh, dans un petit journal satirique français puisse être vu euh, au Pakistan, au Yémen euh, et au Pérou euh, simultanément. Et donc, évidemment, on n'est pas dans les mêmes contextes anthropologiques. Évidemment, si on dit que euh, on ne va pas choquer ou il n'y a pas de raison que soit choqué quelqu'un qui vit dans les zones tribales du Pakistan, eh ben, c'est faire preuve d'une naïveté et d'une sottise d'une certaine façon. Évidemment que c'est normal, dans un cadre culturel donné, qu'on soit euh, choqué, qu'on qu qu puisse réagir de manière brutale à partir du moment où on est dans un cadre culturel euh, où c'est monnaie courante. Mais en fin de compte, là, on parle de la France, on parle d'un contexte
1: de l'Europe...
0: Euh, qui a une autre histoire, qui a, un, qui a une autre étape de, de, de la façon d'organiser les sociétés, et il ne faut pas que finalement tout se mélange euh, dans le, anthropologiquement. C'est-à-dire que on est dans un monde où c'est possible, où c'est souhaitable, où on vit comme ça et ça nous donne envie de vivre comme ça, euh, et il, il faut le défendre. Mais il ne faut pas essayer forcément d'en faire une espèce de, 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 de concept euh, éthéré qui vivrait dans le ciel des idées. C'est voilà, on on est sur une terre précise, entourée de personnes précises, et c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut avoir en compte, euh, qu'il faut tenir en, en quoi, enfin, dont il faut tenir compte à chaque fois qu'on qu travaille sur ces questions, quoi.
1: Alors Jules, une autre expérience que finalement nous partageons à l'échelle du monde, mais qui nous renvoie aussi chacun à la manière dont on, dont on, dont on l'éprouve, c'est le confinement. D'ailleurs, on s'est parlé pour la première fois au printemps dernier. Vous étiez confiné, moi aussi, enfin du moins en studio. Je remplaçais déjà Luce à l'époque. Vous aviez parlé d'un confinement qui vous laissait un peu voilà, sans voix. Vous ne saviez, vous saviez pas encore si vous alliez pouvoir travailler il semblerait qu'entre temps, vous ayez décidé de travailler beaucoup, donc, puisque vous avez non seulement un cowboy dans le coton, mais également un neuvième album de Silex and the City qui va être publié ce mois-ci chez Dargo. Est-ce que euh, vous qui aimez les séries, comment euh, appréhendez-vous cette deuxième saison du confinement en France
0: euh, En plus, c'est sûr qu'il va y avoir sûrement une saison 3, donc, euh, on sait que ça ne va pas se résoudre, hein, tous les enjeux de personnages et de suspense. Euh, mais euh, honnêtement, je trouve qu'il y a une, une incohérence un peu coupable, quand même, malgré tout, euh, dans les décisions qui sont prises euh, et dans l'anticipation euh, qui aurait pu être faite de ce deuxième confinement. Parce que euh, pour ceux qui sont à Paris, euh, on se rend bien compte que c'est une espèce de confinement mou. Les enfants vont à l'école, les métros sont bondés. En même temps, on ferme des, des commerces essentiels euh, pour, je dirais, le, le, la vie publique. Euh, pas forcément pour la vie quotidienne, je pense aux librairies, aux musées, il y a des endroits un peu plus difficiles à sécuriser, les, les, peut-être les cinémas, les théâtres, les salles de concert, mais en fait, en gros, euh, c'est un peu un à la carte, mais qui ne repose pas sur des critères rationnels, mais uniquement sur des critères soit comptables, soit tout simplement de, de, de réactions irrationnelles, euh, euh, comme des espèces d'accès de, de panique, et moi c'est ça qui me fait peur en fait, c'est la panique, c'est la panique des, des, des gens et surtout des pouvoirs publics qui peut déclencher, en général, le pire euh, et qui, finalement, euh, peut déboucher aussi sur de la brutalité et de la violence. On le voit dans pas mal de pays où il y a des gens qui commencent à se révolter contre le confinement euh, et on voit de, de, des espèces de populations un peu... Comme aux États-Unis, hein, euh, ceux qui vivent dans des faits alternatifs, des gens qui ont des réalités qui ne coïncident pas. Euh, et cette chose-là, euh, il faut faire très attention à ne pas l'entretenir. Le, et je pense que quand on prend des choix politiques un peu aberrants, on
2: l'entretient. Jules, euh, vous êtes mobilisé hein, en compagnie d'autres auteurs, éditeurs, contre la fermeture des librairies pendant ce nouveau euh, confinement. Euh, mais l'argument du gouvernement, c'est que si on laisse les librairies ouvertes, après ce seront les coiffeurs, les fleuristes, tous les petits commerçants, finalement, qui réclameront le droit de rester ouverts. Et ça, on l'a compris, ce n'est pas possible euh, dans ce contexte de reprise épidémique. Est-ce que, malgré tout, vous entendez ce raisonnement
0: je pense que c'est un raisonnement hypocrite possible. J'ai l'impression surtout que, en gros, il y a une façon un peu poujadiste de dresser les corps de métier les uns contre les autres. Ça va être le camp des coiffeurs contre le camp des fleuristes, le clan des marchands de moquettes contre le clan des libraires. Alors lui, il a droit, lui, il n'a pas le droit, donc il faut mettre tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire qu'en gros, que les revendications légitimes de tel ou tel euh, euh, métier, de telle ou telle chaîne économique... Euh, sont reçus comme des espèces de, de plaintes d'enfants mal élevés. cest j'ai l'impression que le gouvernement gère l'économie et, et, et ce confinement comme des mauvais profs qui décident, avec, on a vu cette fermeture des rayons livres des supermarchés et des, des FNAC, pour euh, euh, essayer maladroitement de mettre fin euh, à la fronte des libraires. C'est comme, comme les profs qui punissent une classe toute entière plutôt que punir un seul élève en disant bah, « Voilà, tout le monde va être retenu à la fin euh, euh, avec une heure de colle puisque c'est comme ça. » C'est-à-dire que c'est plutôt que réfléchir aux enjeux réels de ce que ça veut dire, ils euh, font vraiment un truc à la sulfateuse, en fait. C'est comme si c'était une espèce de round-up de politique. Voilà, ils tuent tout ce qui bouge autour. Et effectivement, c'est compliqué, c'est fatigant, mais la question des librairies, euh, elle a une justification qui est peut-être différente euh, d'autres métiers, euh, elle a un, une vista, elle, et, elle a un un, un sens au-delà qui est un sens élevé par rapport à ce que c'est que la nation. Je pense pas, je, je suis pas en train de tenir un discours pratique. Euh, effectivement, on peut faire click and collect et, et trouver aussi des livres, ça c'est vrai, et heureusement que ça existe comme dispositif. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ça va de toute façon faire baisser énormément euh, les, les achats de livres, ça c'est évident et il, on l'observera même dans le meilleur des cas où ça fonctionne très très bien et où tout le monde y a recours. Et cette économie, cet écosystème de l'édition, c'est pas seulement des boutiques, comme ça peut être le cas dans d'autres corps de métier. En fait, il y a des librairies, il y a euh, des représentants, il y a des imprimeurs, il y a des éditeurs et il y a des créateurs, auteurs derrière. Et donc, c'est comme quand on supprime, euh, quand on fait disparaître les abeilles, il euh, y a toute une chaîne en fait du vivant. Hyperéclate derrière, c'est pas seulement juste les abeilles. On se dit ok, on peut se passer de miel. De la même façon, on peut on peut dire on peut se passer de livre, on peut arrêter ça. Mais en fin de compte, c'est toute une chaîne qui mettra des années et des années et peut-être qu'il ne se relèvera jamais. Euh et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas pris en compte.
1: Mmh. Les, euh, justement, les, une chaîne déjà euh, formale en point, celle du livre euh, et de la BD. Euh, vous avez parlé d'enfants et d'élèves. Euh, c'est peut-être euh, ce sur quoi on peut finir. Je crois que vous en avez, Jules. Euh, comment ont-ils vécu euh, cet hommage finalement qui a été rendu euh, à, à Samuel Paty hier pour leur rentrée des classes dans des conditions justement de confinement assez compliquées Ont-ils perçu ce que vous pointez, les enjeux réels Comment, comment ont-ils vécu, euh, si vous voulez bien nous en parler, euh, cette, cette journée si particulière particulière d'hier
0: Je crois qu'il y, y avait un côté assez banal pour des élèves, en fait. On l'a mis en scène dans les médias comme quelque chose de très solennel, euh, voilà, avec quelques scènes qui ont été filmées, mais c'est sûr que dès qu'une caméra surgit, ça donne une solennité particulière. Je crois que, en fait, la particularité de la vie quotidienne des profs, c'est que ces enjeux-là, ces questions-là, euh, ce qui est en jeu dans, dans, voilà, dans tous les hommages autour de Samuel Paty, ça, ça n'est rien par rapport au travail quotidien de civif sans cesse recommencer, des professeurs, en fait, parce que passer cette euh, minute de silence et cette matinée d'hommage, c'est tous les jours qu'ils vont travailler, c'est tous les jours qu'ils s'affrontent ces problèmes, c'est tous les jours qu'ils qu sont mal payés, mal dotés, et qui sont complètement euh, abandonnés par les, les, les hiérarchies, euh, qui ne veulent pas faire de vagues, dès qu'il y, y a des problèmes qui se soulèvent. Donc, euh, je pense que les élèves, eux, ils vivent euh, comme euh, des adolescents ou des enfants... Euh, euh, une espèce de vie euh, au jour le jour euh, avec leur groupe d'amis de, de, donc je pense pas que ça, ça ait un impact considérable je pense que tout ça se fait jour après jour pas après pas et que euh, il faut pas se contenter juste de voilà de 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 euh, d'un hommage c'est un travail de fond
1: eh bien, un peu comme de se plonger dans une BD qui, euh, derrière sa couverture, nous raconte des histoires longues comme un cow-boy dans le coton, un nouveau volet de, euh, des histoires de Lucky Luke que vous sortez, qui est sorti, qui vient de sortir en octobre chez Dargo, donc Jules. Et également un album à sortir qui va sortir la semaine prochaine, Silex and the City, le tome 9 déjà. Et oui, alors a...
0: Celui-là, c'est celui -là, le mode d'emploi du confinement. Ça s'appelle « La dérive des confinements ». En fait, c'est quasiment prémonitoire. Euh, euh, vous l'avez fait cet été, le... été, on est d'accord <rire> Ah oui, je l'ai fait cet été. Et en fin de compte, c'était comme si tous les enjeux de, avec les attestations de sortie, euh, les histoires de port du masque, euh, les commentaires de chacun dans un sens, dans un autre. Euh, en fin de compte, 40 000 avant Jésus-Christ, on avait déjà euh, toutes les cartes en main, pour comprendre ce qui se passe autour de nous.
1: Alors, un confinement préhistorique, mode d'emploi, donc, à sortir la semaine prochaine chez Dargo Silex City, bien sûr, le tome 9 déjà, et comme vous le disiez, au minimum, par click and collect, et euh, espérons peut-être par des formes plus simples à l'avenir. Merci, Jules, d'avoir été avec nous, invité de la Merci. rédaction, mais également de lire la politique, avec Luce Perrault, qui nous a sans doute écouté. Merci pour tout, c'est déjà la fin de cette édition euh, que vous vous avez suivi tout et tout et je vous en remercie sur RCJ je vous laisse suivre nos programmes idéalement jusqu'à 14h mais peut-être surtout demain à 8h puisque je serai ici pour un nouveau journal merci Laurence Goldman merci Marika merci Daniel Tapia pour la réalisation de cette émission merci encore à Jules et donc à demain matin 8h sur cette même antenne 94.8